0: De her tyske filosofer, de var ud af borgerskabet, og de var ud af borgerskabet på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var et feudalsamfund. samfund. Og for dem, der handlede dannelse om noget, der foregik i borgerskabet. Men for Grundtvig, der blev det noget, som bønderne også skulle have. Altså, det var almugen, det var folket, der skulle dannes til at blive myndige borgere i et land i takt med, at de fik større og større politisk frihed, og at økonomien ændrede sig i takt med industrialiseringen. Så det, der er Grundtvigs egentlig genistreg, det er, at han opfinder begrebet folkedannelse.
1: Velkommen til Fagbyder. En podcast produceret af Biblioteket fra Eksberg, der giver dig en kort introduktion til en ny og aktuel fagbog. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og hende, du har lige hørt tale om Grundtvig og folkedannelse, hedder Lene Rakel Andersen. Lene er forfatter, forlægger og oprindelig uddannet civiløkonom, men igennem sit forfatterskab har hun mere beskæftiget sig med filosofi end økonomi. Siden slutningen af 90'erne har hun været meget optaget af dannelse, Og lige nu er hun aktuel med bogen Dannelse, at blive et større menneske. En bog, der argumenterer for, at vi har behov for at hive det gamle støde begreb Dannelse op og have den endnu en gang, men samtidig også give det en opdatering, så det passer til vores samtid. Jeg har inviteret Lene forbi biblioteket, for hun kan fortælle os om bogen.
0: Dannelse er en indre følelsesmæssig og moralsk udvikling. Og, øh, og det er måske nogle ord, i hvert fald det der med moral, det er måske noget, vi ikke tager så meget øh, i vores mund i vores tid men det handler om, hvor kan man tage ansvar, hvor meget ansvar kan man tage, kan man tage og ved hvor høj grad kan man øh, identificere sig med andre mennesker og andre perspektiver på tingene end ens egne. Og man kan sige, at dannelse er to forskellige slags viden. Det er den viden, man kan lære fra andre, eller som man selv kan lære til andre, og så er det... Den viden, man ikke kan overføre til andre. Hvis vi tager det der med viden, man kan lære af andre eller overføre til andre, så kan det være sådan noget som franske verber, eller hvordan man reparerer en cykel, eller hvilket år Christian den 4. døde, og sådan nogle ting. Altså fakta er det, man plejer at lære i skolen. Eller det, der er til at skrive ned, og det er også det, der er til at måle og give karakter for. Og det kan vi godt sådan kalde den horizontale udvikling. Det, at man kan udvide sin horisont i forskellige retninger i form af... Kultur og musik og fakta i videnskabelig forstand og sådan nogle ting. Så det er den ene form for viden. Den anden form for viden, det kunne man så kalde den vertikale eller den lodrette form for erfaring. Den, hvor man får et dybere følelsesliv eller måske underkødet en højere moral. Og det er så den form for viden, man ikke kan overføre til andre. Og det er der, hvor man har sagt noget dumt og kan indse se på ansigtsudtrykket, på dem, man har sagt det til, det var dumt det, man sagde eller det, man gjorde. Sådan så, at man, man lærer noget følelsesmæssigt, og man lærer, hvordan man omgås andre. Og de her to slags viden, dem tilegner man sig jo mere og mere af gennem hele livet, forhåbentlig. Og, og derfor så er der forskel på at være en dannet 11-årig, en dannet 35-årig eller en dannet 75-årig eller der burde i hvert fald være det, og, og dannelse, det er så både processen og resultatet.
1: Ordet dannelse kommer oprindeligt fra det tyske ord bildung. Men selvom de tænker der i første omgang definerede, hvad dannelse var, kom fra Tyskland, så fik dannelse en rigtig stor betydning her i Danmark. Og det skyldes i særdeleshed en dansk præst ved navn Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
0: De tyske dannelsesfilosoffer, som inspirerede Grundtvig og Kristen Kold, det er jo sådan nogle som Kant og Schiller og Goethe og Fichte og Herder og von Humboldt. Og når Grundtvig han går rundt og taler om det levende ord hele tiden og også skriver det ned forskellige steder, så er han faktisk en hygler, fordi han har simpelthen læst så mange bøger. Og... Så, så altså, der skal noget læsning til, for at man kan sætte sig ind i den kulturhistorie, der har bragt os der til, hvor vi er, og den filosofiske tænkning og ideudvikling, som har bragt os der til, hvor vi er. Og det dannelsesbegreb, som vi så har, det har vi fra det tyske bildung, som blev udviklet i 1780'erne, 90'erne, det første årti af 1800-tallet, ned i universitetsbyen Jena øh, i Weimar nede i Tyskland, lidt hvad hedder, 300 kilometer vest for Berlin, eller sådan noget Og, øh, og det her, tænker de inspirerede ikke blot Grundtvig og Kold, men faktisk også den skolekommission, som øh, Frederikens han sammensatte i 1789, og som kom med den første danske folkeskolelov i 1814. Der var folk i den kreds, som havde en personlig korrespondance med Frederik, øh, hvad det, Friedrich Schiller. Det vil sige, at de her tyske tanker har haft virkelig stor indflydelse på, hvordan vi tænker dannelse og undervisning, uddannelse, skolesystemer øh, i Danmark. Men det, der så er den store forskel på det tyske dannelsesbegreb og det, vi har i Danmark, det er, at det her, de her tyske filosofer de var ud af borgerskabet, og de var ud af borgerskabet på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var et feudalsamfund. Og for dem, der handlede dannelse om noget, der foregik i borgerskabet, Men for Grundtvig blev det noget, som bønderne også skulle have. Det var Almugen, det var folket, der skulle dannes til at blive myndige borgere i et land i takt med, at de fik større og større politisk frihed, og at økonomien ændrede sig i takt med industrialiseringen. Så det, der er Grundtvigs egentlig genistreg, det er, at han opfinder begrebet folkedannelse. Og med folkedannelse kan man tale både om folket i forhold til eliten, at det skulle også være Almugen, der fik det her, udsyn og og en en følelsesmæssig moralsk udvikling og og evnen til at tage ansvar. Og at det var, at det som folk, altså som fællesskab, at vi bliver dannet som en en sammenhængende gruppe, der deler et sprog og en kultur og fælles referencerammer. Og og han kalder det faktisk både folkeoplysning og folkedannelse, når han skriver om det nogle af de første gange. Så så, så det, der er det unikke i Danmark, det er, at vi har gjort det til folkedannelse, noget som vi alle sammen har skulle have. Og så har så var Christen Kold den, der var den første, som lavede en, en folkehøjskole, der virkelig fik succes med at få de her unge bønder til at, at leve op og tilegne sig til den her viden med, med glupskhed og stor appetit. Og øh, han startede Ryslingen Højskole i 1851. Så det er en lang proces, men det er, den her folkedannelse, det er det, der er vores danske bidrag
1: Så for var altså det tyske dannelsesbegreb sig, men han tilpassede det også til en dansk kontekst. Dermed skabte han Folkedannelsen og den danske Folkehøjskole. Ifølge Lene Andersen, så har den folkedannelsestradition, som grundvist startede, haft en enorm betydning for det samfund, vi har i dag.
0: De Folkehøjskoler, som blev skabt i midten af 1800-tallet og frem efter, gjorde, at omkring år 1900, der havde et eller andet sted mellem 10 og 20 procent af de danske bønder, unge bønder, og det er både pigerne og drengene, været på højskole formentlig har det været omkring 8-10 procent af en årgang. Det har været lidt svært at finde nogle korrekte tal, der jeg sidder og arbejder med det, men det er omkring. Og de her unge mennesker, nu skal man forestille sig konteksten, som jo altså er for der 150-175 år siden. Altså man har nogle unge mennesker, som bor ude på landet, hvor der hverken er træk eller slip eller noget som helst, ikke? og så går de syv år i en folkeskole, som måske er seks måneder om året, måske ni måneder om året når den retning. Og så lærer de at læse og skrive, og de lærer noget salmevers, og, øh, og de kommer ud, og så øh, skal de konfirmeres, og det er blandt andet en af årsagen til, at de skal kunne læse og skrive, det får for at kunne blive konfirmeret, og hvis ikke man er konfirmeret, så kan man ikke stå i lære, og man kan ikke blive gift. Så derfor så er der sådan et, altså det skulle man så igennem, ikke? og så når man bliver konfirmeret, bliver man ud og sendt ud for at tjene nogle andre bønder end ens forældre. Og det er så der voksenlivet, det begynder, og der kan vi alle sammen læse både PL, Europa og alt muligt andet, og vide, hvilke kummerlige forhold folk, de har, har levet under i rigtig, rigtig mange år. Nå, men når så sådan et ung menneske har arbejdet en 5-6 år, så øh, har de nu fået den mulighed, der er, at hvis de har lagt lidt penge til side, og hvis deres forældre har lidt penge på kistebunden, og måske er der en onkel, der også gerne vil spytte i kassen osv., så kan de så komme på højskole i fem måneder. Og, øh, og på den her højskole, der bor de sammen med nogle andre unge, og så er de der, der i fem måneder, og i løbet af de her fem måneder, der øh, hører de en masse historier, de hører bibelhistorier, de får fortalt nogle store fortællinger, der får dem til at identificere sig med historien, blandt andet så læser Christen Kold, han læser B.S. Ingemanns romantiske middelalderromaner op, og de her unge mænd, de tænker, Øh, det er nogle ordentlige sådan en skal jeg også være, og skal, jeg skal være en ordentlig dansk mand og sådan noget. Så de, de bliver sådan rigtig optændt af det her, og så lader Christen Kold dem stille spørgsmål, og når de først begynder at stille spørgsmål, så bliver de nysgerrige, og når de først er nysgerrige, så bliver de sådan rigtig hvidebegærlige, og efterhånden så bliver de simpelthen sultne efter at få mere at vide. Og det gør de så i løbet af en fem måneder, de laver også nye sange, og vi hans sprøjter som han sanger salmevers ud, som jeg ved ikke hvad, og alle de her nye inputs dem tager de her unge mennesker som hjem til deres landsbyer. Og, og ikke nok med det så den her nye viden med hjem, de tager også en ny form for selvtillid med hjem, og de tager også nye landbrugsteknikker med hjem, og så har de jo også hørt, at der er blevet altså, elektricitet og telefoner og alle mulige andre ting, som, og der er et uh, telegrafkabel over Atlanten, og der er sådan alle mulige nye spændende ting, som de her unge mennesker de hører om og kommer hjem og kan fortælle om. Og ikke nok med det, de har jo så også, fordi de har bokset med den her nye viden og med, De har fået lov at stille spørgsmål, og de er blevet bedt om at tænke sig om og skærpe deres viden på den her højskole. Når de så kommer hjem, så har de jo ikke bare, og det er så det her, hvor den her horizontale og vertikale viden kommer ind, fordi ikke blot har de udvidet deres horisont med ny viden ved at lære nye ting, der kan overføres fra den ene til den anden. Men de har også bokset følelsesmæssigt med det her, og de har lært, at de har en stemme, og det er vigtigt, at de udtrykker sig ordentligt. Og så kommer de hjem til landsbyen og har fået selvtillid, og pludselig er det dem der går hen til præsten og kigger om stift i øjnene og siger goddag og giver dem et ordentligt fast håndtryk, i stedet for at, at fælde blikket ned og ikke vide, hvor de skal gøre sig selv, når der er en af de voksne, der taler til dem. Så der kommer sådan en selvbevidst ungdom hjem til landsbyerne, og, og der er så andelsbevægelsen, den begynder at, at gribe om så med brugsforeningerne. Det er arbejderne, der starter brugsforeningerne, altså handelssiden af det, butikssiden af, af andelsfortanerne. Så begynder de her unge bønder så at lave mejerier og slagterier, på andelsbasis. Og så er der mange af de her, der har fået den her nye viden og, og fået den her nye selvtillid, som går ind i de her andelsbevægelser. Og derfor så, så, så ændrer det simpelthen både det kulturelle og det økonomiske, øh, den økonomiske struktur i Danmark fra bunden af. Det er almuen, der har været på skole og selv kommer hjem og laver tingene om. Og det er unikt, og det gør, at vi kan sælge vores smør og til England, og det gør, at vi bliver et meget, meget velstående landbrugsland.
1: Men hvilken relevans har dannelsesbegrebet for vores samtid i dag? Her et par 100 år efter tænker som som Schiller og det introduceret begrebet. En hel del, hvis du spørger, Lene Andersen, og selve årsagen til, at hun har skrevet en bog om dannelse i år 2020, er netop, at der er et stort behov for, at vi på ny får fokus på dannelsen, samt at vi får opdateret det klassiske dannelsesbegreb til den verden, vi lever i.
0: Altså det, vi jo har gjort... Øh, lige siden øh, de første stenalder- mennesker lavede en, en stenøkse og en bur og en pil og sådan noget, det er jo, at vi hele tiden har forsøgt at, at skaffe os føden og blandt andet gøre det ved at udvikle ny teknologi. Og nu er vi så der, hvor øh, især kommunikationsteknologien udvikler sig sindssygt hurtigt. Og hvis man kigger på øh, historien hele vejen op fra, fra de første skrift symboler nede i Mesopotamien for fem og et år, tusind siden, der var sådan nogle små lertavler, så er altså, kommunikationsteknologien er blandt andet det, der har gjort, at man har kunnet holde sammen på større og større samfund. Og i takt med, at man har, har man udviklet alfabetet, og så har man udviklet papyrus og skrevet på øh, hvad hedder papyrus og papir, og så har man udviklet bøger, og så, man udviklet, og så kom Gutenberg med trykpressen, og så fik vi det her kabel over landen, og vi fik telefoner, og vi fik radio og fjernsyn, og nu har vi så et internet, og så har vi sociale medier. Og i takt med, at de her kommunikationsteknologier er blevet mere og mere komplekse, har de også kunne holde sammen på eller skabe forbindelse mellem flere og flere mennesker, og det vil sige, at vi har fået større og større samfund, fordi det simpelthen har været muligt at nå flere mennesker på en gang med de her nye kommunikationsteknologier. Og det, der så er pointen med dannelsen, det er, at hvis vi skal kunne håndtere det her som mennesker, så er vi nødt til at opgradere vores forståelse af verden, så den passer til de store samfund, som vi så ender med at leve i, fordi kommunikationsteknologien fører sammen. Og det, der så har været... Øhm, altså det vi har ikke så været, været så gode til, ikke? det er i takt med, at vi både har skabt internettet og sociale medier, øh, og, øh, og man kan hvad hedder det, sende billeder og kloden rundt og sprede dem til 7 milliarder mennesker i stort set <laughs> ingen tid, så har vi ikke opgraderet vores dannelse og vores uddannelse og vores øh, undervisning i, hvordan man sig, vores samtale om, hvordan man bør opføre sig og hvordan man i øvrigt også skal tage godt vare på sig selv og dem, der står indenær, så man ikke gør noget, der er dumt i de her, øh, under de her nye øh, omstændigheder. Og det er der, hvor vores dannelse, den er så ikke blevet opgraderet i takt med, at vi har udviklet de her nye teknologier.
1: Du har lyttet til Fagbyder. Podcasten, der giver dig en hurtig introduktion til en ny aktuel fagbog. Hvis du har fået lyst til at læse din Andersens bog, Dannelse, at blive et større menneske, så den ude nu på forlaget Nordic Bildung. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak fordi I lyttede med og på genhør.